0: Çapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar. Uzaydaki en önemli gelişmeleri ve temel astronomi bilgilerini sizlerle paylaştığımız Sesli Yayının 2023 yılındaki ilk bölümünden merhaba. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bu bölümünde geride bıraktığımız 2022 yılının en önemli uzay gelişmeleri ve keşiflerinden bahsedeceğim. Elbette bir sesli yayında tüm keşiflerden bahsetmek imkansız. O nedenle en önemli gelişmelerden bazılarını sizler için derledim. İlk haberimiz Gök Adamız Samanyolu'nun merkezinde bulunan ve kütlesi Güneş'in kütlesinin 4 milyon katı olan süperkütleli kara delikle ilgili. Gök Adamız'ın merkezindeki o kara deliğin adı Sagittarius A. Yıldız. Uzun süren analiz işlemlerinden sonra Sagittarius A yıldız isimli bu karadeliğin görüntüsü geçen yıl yayınlandı. Elbette karadelikleri direkt olarak göremeyiz. Ancak eğer güçlü teleskoplarınız varsa karadeliğe çok yakın mesafede bulunan gaz, toz veya yıldız içeren madde diskini görebiliriz. Veriler dünya üzerinde bulunan 8 farklı gözlemevinin birleşmesiyle oluşturulan olay ufku teleskobu ile elde edildi. Hatırlarsanız aynı teleskop bizden 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan M87 isimli gökadanın merkezindeki süper kara deliğin görüntüsünü 2019 yılında elde etmişti. Sagittarius A. Yıldız yani kendi gökadamızın merkezinde bulunan süperkütleli kara delik bizden yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yani eğer kilometre biriminde ifade edersek yaklaşık 256 katrilyon kilometrelik bir uzaklıktan bahsediyorum. M87 gökadası ise bizden çok daha uzakta yer alıyor. O nedenle, M87'nin merkezindeki kara deliği gözleminin daha zor olacağını düşünebilirsiniz. Ancak aslında kendi gökadamızın merkezindeki kara gözlemek çok daha zordu. Çünkü biz de bu gökadanın içinde bulunduğumuz için, gökadamızın merkezi ile aramızda, milyarlarca yıldız, gaz ve toz katmanı bulunuyor. Sagittarius A yıldızın görüntüsü, 2019 yılında elde edilen karadelik görüntüsüne benzer yapılar içeriyordu. Merkezinde karanlık bir bölge bulunan ve yüksek hızlarda dolanan milyonlarca derece sıcaklıktaki gaz halkası. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan James Webb Uzay Teleskobu evrenin en derin kızılöte görüntüsünü elde etti. Webb Teleskobunun duyarlı kızılöte alıcıları ve büyük aynası sayesinde sadece çok uzakta oluşu nedeniyle değil aynı zamanda Evrenin genişlemesi nedeniyle ışığı daha sönük hale gelmiş gök adaları gözleyebiliyoruz. Elde edilen en derin kızılöte görüntüsünde evrende oluşmuş ilk gök ait ışığın olduğu düşünülüyor. Web teleskobu buna benzer derin uzay görüntüleri elde etmeye devam ediyor. İşte o derin uzay görüntülerinden bir diğerinde bugüne kadar gözlenmiş en uzak gök adanın ışığı belirlendi. Gök adanın uzaklığı tayfsal analiz yöntemiyle doğrulan. Hesaplamalara göre gökada evren henüz 300 milyon yaşındayken oluştu. Evren büyük patlamadan bugüne sürekli olarak genişlemeye devam ettiği için o gökada şu an bizden yaklaşık 34 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bildiğiniz gibi ışık yılı ışığın bir yılda aldığı yol anlamına gelir. Ve bir ışık yılı yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye eşittir. Bugüne kadar gözlenmiş en uzak gökadanın keşfi hakkında bir sesli yayın hazırlamıştık. Eğer bu keşif hakkındaki detayları merak ediyorsanız o yayını dinlemenizi tavsiye ederim. Geçtiğimiz yıl bir ilk yaşandı ve en şiddetli gama ışın patlaması belirlendi. Çok yüksek enerji çıkışına sahip bu olayın oluşma nedeninin bir süpernova patlaması olduğu düşünülüyor. Yapılan uzaklık hesabı süpernova patlamasının bizden 2,4 milyar ışık yılı ötede gerçekleştiğini gösteriyor. Gama ışın patlaması o kadar şiddetli gerçekleşmiş olacak ki onca yolculuktan sonra dünya atmosferinin iyonosfer tabakasında belirlenebilecek düzeyde izler bıraktığı belirtildi. Peki nedir bu gamaşın patlaması denilen olay? Dev bir yıldız, geride bir kara delik bırakmak üzere devasa kütlesi altında içine çökerken oluşan şiddetli enerji yayımıdır. Enerjisi o kadar yüksektir ki birkaç saniyede ortaya çıkan enerji, güneşin tüm hayatı boyunca uzaya yayacağı enerjiden daha fazladır. Eğer şiddetli bir gama ışın patlaması bize çok yakın gerçekleşirse atmosferimizin üst kısmında bulunan ve güneşin morötesi ışınımının zararlı kısımlarını engelleyen ozon tabakası ciddi zarar görebilir. O nedenle böyle cisimlerin incelenmesi çok önemli. Sadece dev yıldızların içe çökmesi esnasında değil aynı zamanda iki nötron yıldızı birleşip karadelik oluştururken de gama ışın patlaması gerçekleşebilir. Bildiğiniz gibi nötron yıldızları... Karadeliklerden sonra evrendeki en yoğun cisimler, dev yıldızların süpernova patlaması sonucu geride bıraktığı yıldız ölüleridir. İki nötron yıldızı birleşirken uzay zaman dalgalanması da oluşacaktır. Uzay zaman dalgalanması hakkında bir sesli yayın yapmıştık. Mars'tan keşif haberleri gelmeye devam ediyor. Mars'ın belki de en önemli özelliklerinden biri en fazla sayıda uzay aracı gönderilen gezegen olmasıdır. 2022 yılında kızıl gezegenin yüzeyinde 13 kilometre yol kat eden Perseverance yüzey aracının en önemli bilimsel hedefi, Mars'ta geçmişe dair yaşam izleri bulabilmektir. Milyarlarca yıl önce bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Cezero kraterinde incelemelerine devam eden Perseverance, hiç olmadığı kadar yüksek yoğunlukta organik bileşikler buldu. Organik bileşikler genellikle canlılık kaynaklı olsa da bazı farklı süreçlerde, organik bileşikler oluşturabilir. Ana bileşeni karbon olan bu bileşiklerin Cezero bulunması keşfi daha da önemli kılıyor. Mars'ta henüz canlı veya geçmişe ait bir canlılık izi bulunmuş değil. Öyle görünüyor ki, önümüzdeki birkaç on yıl içinde ''Mars'ta canlı var mı?'' veya ''Geçmişte Mars'ta canlı var mıydı?'' sorularına daha net yanıtlar verebileceğiz. Mars'ın yüzeyinde buz halinde su olduğundan ne kadar eminsek, sıvı halde su olmadığından o derece miyiniz? Ancak Mars yüzeyinin altında sıvı su olup olmadığı henüz net olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bazı çalışma sonuçları, Mars'ın güney kutup buzullarının altında, sı, ancak geniş bir alana yayılmış sıvı su göletlerinin olduğunu iddia ediyordu. Ancak 2022 yılında yapılan bir çalışma, Gölet olduğu düşünülen o yapıların volkanik kayaçlar olabileceğini iddia etti. Çalışmanın sonuçlarına göre Mars yüzeyinin altında sıvı suyun varlığını işaret eden radar verilerinin benzeri volkanik kayaçlar nedeniyle de elde edilebiliyor. 2022 yılında yaşanan ilklerden biri de bugüne kadar keşfedilen toplam öte gezegen sayısının 5000'i aşması oldu. Samanyolu'nda minimum milyarlarca başka gezegen olabilir. Kepler Uzay Teleskobu'nun görevinin sonlanmasının ardından bir diğer öte gezegen araştırma teleskobu olan TESS isimli uzay teleskobu çalışmaya başlamıştı. Ayrıca James Webb Uzay Teleskobu öte gezegen atmosferlerini inceleyebilecek kapasiteye sahip. Bu iki uzay teleskobu sayesinde önümüzdeki yıllarda keşfedilen öte gezegen sayısı artmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşam barındırma olasılığı olan öte gezegenlerin belirlenmesi de, Öte gezegen atmosferlerini detaylı bir şekilde inceleme kabiliyetine sahip olduğunu söylediğim web teleskobu geçtiğimiz yıl ilk kez bir öte gezegen atmosferinin moleküler ve kimyasal profilini elde etti. WASP-39b kodlu bu öte gezegenin atmosferinde su, karbonmonoksit, sodyum ve potasyum gibi elementlerin olduğu belirlendi. Ayrıca atmosferde bulutların olduğunu gösteren deliller de var. En yakını bizden trilyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan öte gezegenlerin atmosferlerini bu derece detaylı analiz edebilmek, yakın bir gelecekte birçok önemli keşfin yapılacağını gösteriyor. 2022 yılında ülkemizde de güzel gelişmeler oldu. Bildiğiniz gibi Türk astronomlar ilk kez 2017 yılında öte gezegen keşfetmişti. 2022 yılında tekrar ötegezegen keşfi yapıldı. Astronomlarımız bu kez aynı yıldız etrafında dolanan iki yeni ötegezegen keşfetti. Doğu Anadolu Gözlemevi veya kısa adıyla DAK teleskobunun 4 metrelik aynasının montajı 2022 yılında tamamlandı. Deneme gözlemlerinden sonra bu yıl tam kapasite faaliyete geçmesi beklenen teleskop ülkemizin en büyük optik ve ilk Kızılötesi teleskobu ünvanında sahibi. DAK sayesinde birçok gök cismi farklı dalga boylarında gözlenebilecek. Yıldız oluşumundan gökadalara ve öte gezegen keşiflerine uzanan çok geniş bir araştırma alanında hizmet vermesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi 1969 ve 1972 yıllar arasında altı görev başarılı bir şekilde Ay yüzeyine ulaşmış ve toplamda 12 kişi Ay'da yürümüştü. Aradan geçen 50 yılın ardından insanlığı tekrar Ay'a götürecek Artemis projesi geçen yıl başladı. Proje kapsamında hazırlanan Orion kapsülünün ve dev roketin test edildiği Artemis bir görevi başarılı oldu. Ay etrafında iki tur atan Orion kapsülü sorunsuz bir şekilde 11 Aralık 2022 tarihinde Dünya'ya geri döndü. Sıradaki Artemis 2 ve 3 görevlerinin ise 2030 yılına kadar sonlandırılması planlanıyor. Artemis 2 görevinde Orion kapsülü bu kez boş olmayacak. 4 astronotla birlikte Ay etrafında tur attıktan sonra Dünya'ya geri dönecek. Artemis 3 görevinde ise insanların tekrar Ay yüzeyinde yürüdüğüne şahit olacağız. Artemis projesinin amacı Ay'da kalıcı yaşam alanları kurabilmektir. Bu sayede önce Mars yolculuğu, daha sonra ise Güneş sisteminin derinliklerine yapılacak yolculuklar için deneyim kazanılmış olacak. Artemis projesi hakkında detaylı bir sesli yayın hazırlamıştık. Eğer bu projenin detaylarını merak ediyorsanız o sesli yayını dinlemenizi tavsiye ederim. Geçen yılın en önemli uzay gelişmelerinden biri de gezegen savunma sisteminin test edildiği DART isimli projenin başarılı olmasıydı. Bu projeye özel hazırladığım sesli yayınımızı Bilim Genç Sesli Yayınları Kütüphanesi'nde bulup dinlemenizi tavsiye ederim. Bilim Genç Sesli Yayınlarının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde size 2022 yılında uzayda yaşanan önemli gelişmelerden bir derleme sunduk. Bilim Genç Sesli Yayınlarının bir sonraki bölümünde etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi bir yıl diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify. Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.